0: Hola, mi nombre es Alex y estoy aquí con todos vosotros para hablaros de un tema, no sé si interesante, no sé si es algo que realmente os haya llamado un poco la atención, pero yo estoy seguro que sí, porque yo creo que en cualquier momento, de esos momentos que tenemos especiales, tranquilos, relajados, seguro que se te ha venido por la cabeza una pregunta trascendente, seguro, ¿eh? yo estoy absolutamente convencido que sí. Eh, oye, ¿pueden existir los zombies? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Realmente, eh? Realmente, ¿pueden existir los zombies? Bien, pues yo he querido hacer un poco una especie de, de círculo. De círculo en el sentido que vamos a dar vueltas primero por los pros, por los contras y después vamos a hablar de un, de un hecho real. De un hecho real, de una... ZOMBIFICACIÓN REAL O sea, que ataros el cinturón Porque a lo mejor la idea De que en cualquier momento Tú puedes estar metido en, en una secuela En un sitcom de Walking Dead Pues quién sabe Puede ocurrir O quizás no Pero si no te quedas hasta el final No lo vas a poder descubrir Deciros como siempre que nada, que le deis like al vídeo, que si me escucháis bien por Ancron, bien por Spotify, que le deis algún comentario, porque esto lo voy a publicar tanto en formato podcast como en formato podcast, pero en mi canal de YouTube. De las dos formas espero que lo escuchéis hasta el final, que te lo empapes directamente porque seguro que te va a dar otra opinión o te va a dar o, otra manera de ver las cosas. Primera pregunta, eh, importante, ¿podrían existir los zombies? Y vamos a ver un poco qué, qué marca la ciencia, ¿no? qué dice la ciencia. Los zombies, gracias a sus continuas apariciones en películas y series de terror, walking, eh, blood Summer, cosas por el estilo, se han convertido prácticamente en iconos de la cultura popular. De muchas maneras y formas, eh, también... ...en películas y en cómics... ...así un poco más, como más livianos... ...e incluso un poquito cómicos... ...¿qué pasaría si biológicamente... ...fíjate, fuera posible su existencia... ...ahí, ¿cómo se te queda así el cuerpo?... ...desde que en 1968... ...se estrenara la noche de los muertos vivientes... ...peliculón... ...por George A. Romero... ...que se considera como la precursora del género zombie. Las pelis y series que se centran su trama en esa existencia de los zombies se han producido a centenares. Según el portal IMBD, la web con la base de datos más, más extensa en cuanto a cine y televisión hasta el día de hoy, se han producido más de 3.600 películas o series en que los zombies son el centro de acción, enfocando la temática de forma muy variada terror, acción, ciencia ficción, drama e incluso comedia. Los zombies dan mucho juego en la industria y nosotros nos sentimos profundamente atraídos por la idea de que unos seres humanos puedan perder, valga la redundancia, toda la humanidad para convertirse en criaturas sedientas de sangre. Eso evoca en nosotros reflexiones sobre qué haríamos ante una situación así. Y claro, nos gustaría ver a Brad Pitt Aniquilando zombies Eso es una idea Yo la verdad Estoy más con la parte Walking Dead ¿eh? A mí Lo de la película de Brad Pitt Pues como que demasiado no Es cierto que ahí los zombies Corrían mucho más que en otros sitios Pero bueno, yo soy fan de Walking De Walking Dead, entonces ¿Qué os voy a contar? Uno todavía Piensa en la viuda como. o en mi son, como, como paradigmas de esas películas zombies. ¿Pero los zombies son algo más que ficción? ¿Podrían existir? Hay zombies en el reino animal, hay alguna ley biológica que impida su existencia. Hoy hablaremos un poquito de ello y nos haremos algún tipo de preguntas sobre si los zombies son solo ficción o tienen algo de ciencia. Primero, cuidado, parte técnica: definamos zombie Vamos a analizar, si, antes de analizarlo, si podrían existir o no, tenemos que definir el término, pues esto es lo que determinó si su existencia es verosímil desde el punto de vista científico o no. Y aquí ya nos encontramos con el primer problema, vaya por Dios, pues en cada serie o película presentan los zombies de una manera distinta. También hay que decir ahora que es película. Los zombies de The Walking 28 días después, Guerra Mundial Z, esta no me gusta Zombieland, esta la primera parte genial Soy leyenda, la mejor de Will Smith O La noche de los muertos vivientes, la clásica, la genuina No tienen nada que ver los unos con los otros Pero sí hay algunos aspectos en común que por regla general todos comparten Veamos, los zombies son muertos vivientes, bien Ahí todos coinciden, lo que implica una paradoja. Y si ya empezamos con una paradoja, pues mal vamos. Sea como sea, un zombie es una criatura generalmente humana. A veces no, ¿eh? porque ahí no han tocado Resident Evil, o no lo he dicho yo, pero yo quiero decirlo. ¿eh? Cuidado, Resident Evil tienen un puntazo también donde aparecen también animales convertidos a zombies. Que después de morir, al ser mordido por otro zombie, resucitan. Pero resucita siendo un ser que ha perdido toda la humanidad que normalmente está en estado de que normalmente también está en estado de descomposición, obvio. Perdonar este impas, pero estaba pensando también en el libro de. En la obra de Stephen King, la del cementerio, cementerio de mascotas, donde yo creo que también, cuidado, por ahí podían venir un poquito también todo esto. Así que deambulan sin rumbo y que viven por y para devorar a otros seres humanos. Esto sería, a grandes rasgos, un zombi. Y ahí llega la pregunta. Cuidado, ¿es biológicamente verosímil? Bueno, como todo en la vida, no es cuestión de blanco o negro. Lo cierto es que los zombis, tal y como están plasmados en la televisión y en el cine, simplemente no podían existir. Y veremos por qué. Pero lo cierto es que no están tan lejos de la realidad. Es más, si quitásemos algunos aspectos que no pueden darse en la naturaleza y renovásemos el concepto de zombie, sería prácticamente verosímil. De hecho, hay algunos casos de zombie en la naturaleza. A continuación, veremos los motivos por los que no podían existir los zombies, pero también aquellos que nos hacen ver que, si bien en gran parte es ficción, en ellos hay más ciencia y realismo de lo que creemos. Veamos por qué los zombies no podían existir En realidad hay un simple motivo del que derivan todos Y es que por definición son muertos Esto es una paradoja Y las paradojas la naturaleza no suele llevarlas bien Si consideramos un zombie como una criatura muerta con vida Es cierto, estos no podían existir nunca Cuando morimos, aunque parezca evidente Nuestras células también mueren Y mueren todas ...desde las neuronas del cerebro... ...hasta la de los músculos del pie. Todas directamente directamente mueren. Se termina la vida básicamente... ...porque se detiene el metabolismo celular... ...y por lo tanto perdemos la capacidad... ...por un lado de conseguir energía y consumirla... ...y por el otro lado consumir materia... ...para poder generarla. En otras palabras, el ciclo de energía y materia se rompe cuando esto ocurre no disponemos de combustible para mantener en funcionamiento los sistemas vitales ni podemos generar materia orgánica para renovar nuestros órganos y tejidos y al no poder hacer esto nos convertimos simplemente en un saco de materia que ya no dispone de sistema nervioso locomotor digestivo cardiovascular respiratorio ninguno y aquí nos encontramos con los dos primeros problemas. Por una parte, es imposible que un ser vivo muerto pueda desplazarse. Básicamente porque las células muertas no podían generar la energía necesaria en forma de ATP para propiciar las eh, contracciones de las fibras musculares para la locomoción. Y por otra parte, en la naturaleza, la, resurrec la resurrección es totalmente imposible. Pero... ¿Y si el virus que te convierte en zombie te hace despertar? Luego volveremos, a Luego volveremos a esto de los virus, pero tampoco, no hay ningún patógeno, ni habrá nunca, que al desplazarse al sistema nervioso pueda provocar la vuelta a la vida. Esto es totalmente imposible. Cuando se produce la muerte celular, no hay vuelta atrás. Como vemos, el tema de que están muertos hace bastante imposible que los zombies puedan existir. Y no solo por estar eh, por estos motivos que, que, que he dicho, hay más, y es que si son criaturas muertas significa que no disponen de sistemas inmunitarios, por lo tanto al no disponer de absolutamente ninguna célula inmune están totalmente expuestos al ataque de bacterias, virus y hongos, los cuales no tendrían ningún impedimento a la hora de devorar los órganos y tejidos de la criatura. Un zombi en medio de la naturaleza serían como un filete dejado al sol. Pasado unos días no quedaría absolutamente nada. Cuando la materia orgánica muere, los microorganismos descomponedores terminan con ella rápidamente. Y si no, probarlo. ¿eh? Yo lo he visto y es hasta desagradable. Al... Me refiero a dejar un trozo de carne, por ejemplo, en el suelo y ver cómo poco a poco al pocos minutos está prácticamente ya desaparecido y lo que hay por encima que es bastante ahí desagradable aunque evidentemente el, es el ciclo natural pero sigamos además en lo que se refiere a sus huesos hay que tener en cuenta que el sistema óseo está también formado por células y que cuando éstas mueren los huesos se hacen cada vez más quebradizos un zombie simplemente pues no podía aguantarse en pie su columna vertebral colapsaría y cualquier golpe provocaría una rotura total de esos huesos de igual forma las células oculares y las del sistema nervioso también mueren por lo que no habría ninguna manera de captar estímulos visuales en otras palabras, los zombies no podrían ver y pasa lo mismo con el resto de sentidos pues no, pues no hay neuronas que transmitan la información al cerebro estas criaturas no podrían relacionarse con el medio, no verían, no leerían, no escucharían, incluso si las tocaras no podrían sentir nada, pues tampoco tienen ningún tipo de sentido del tacto. Por lo tanto, lo de que cacen humanos, pues es bastante imposible, porque si tienes que comer pa' nada, ¿para qué? ¿Para qué? Así que, como vemos, un zombie no puede existir por lo, bueno, pues por la lógica porque están muertos, están muertos y ya está, y es algo que la naturaleza lo tiene bastante claro, pero si quitásemos este concepto de muerte y mantuviésemos otras características, cuidado, los zombies podrían existir, aunque nos sorprenda el tema de que las mordeduras te conviertan en, en una criatura y que haya algo ...que tome el control de tu mente... ...para que te conviertas en un ser totalmente distinto... ...es perfectamente verosímil... ...y es más, ya sucede... ...como hemos dicho... ...si consideramos un zombie como un muerto viviente... ...simplemente no pueden existir... ...pero si eliminamos ese concepto... ...y nos quedamos con una criatura viva... ...pero que algo que se transmite por una mordedura... ...lo convierte en un ser inhumano... ...que no controla sus actos y que tiene tendencia a la, a la violencia y al canibalismo... ...cuidadín, porque no es nada inverosímil... ...empecemos por el principio... ...teóricamente una persona se convierte en zombie cuando otro zombie lo muerde... ...es decir, podemos considerar esto como una enfermedad que se propaga a través de contacto sanguíneo... ...y si vamos más allá podemos incluso decir que lo que contagia a el ser zombi... Podría ser un virus que se transmite a través de las mordeduras. ¿Vale? Vamos bien. ¿Hasta aquí hay algo raro? No, ni por asomo. Es perfectamente posible. Por ejemplo, la rabia. Es un claro ejemplo. Se trata de una enfermedad vírica que se transmite a los humanos a través de la mordedura de distintos animales. Generalmente perros, murciélagos, mapache. Y que tiene una letalidad del 99%. Y ahora seguramente piensas. Pero la rabia no se contagia entre humanos. Y tienes razón, entonces no hay enfermedades que nos podamos contagiar las personas si nos mordemos. Pues sí, de hecho las mordeduras humanas pueden ser más peligrosas que la de los animales, pudiendo contagiar, aunque sea poco probable, enfermedades como hepatitis e incluso el virus del VIH. ...así que en este aspecto no hay problema... ...hay muchas enfermedades que se transmiten por contacto sanguíneo... ...a través de la mordedura, por la saliva evidentemente... ...por lo que perfectamente podrían contagiar el virus zombie... ...y aquí es donde llegamos al siguiente concepto... ...quizás el más peliagudo... ...ya hemos visto que la transmisión de una enfermedad... ...a través de mordeduras humanas es posible... ...pero ahora tendríamos que defender la idea de que un virus... ...o algún otro germen, pero decimos virus porque es lo que suelen decirse en las películas, llegara al cerebro, tomara el control de tu sistema nervioso y te convirtiera en una criatura inhumana sedienta de sangre. Parece imposible de defender, ¿verdad? Pues mira, no lo es, porque hay un ejemplo de esto en la naturaleza. Existe unas hormigas que viven en, los alto, en, en el alto de los árboles de la selva de Tailandia, con la mala suerte de convivir con una especie de hongo conocida como ofiocordíceps. Yo creo que lo he, dicho, lo he leído bastante bien. Este hongo, cuando se reproduce, libera esporas, las cuales viajan por el aire. Durante este viaje, una de estas hormigas puede tener la mala fortuna de toparse con ellas e ingerirlas accidentalmente. Y en ese momento empieza algo que parece salido de, de la ciencia ficción. Las esporas de este hongo son capaces, una vez dentro de la hormiga, de desplazarse hacia su sistema nervioso. Y una vez allí, toman el control de su comportamiento. Esto suena bastante a zombie, ¿verdad? Al principio la hormiga sigue con su vida normal, pero a medida que el hongo crece y se desarrolla libera una especie de sustancia química que interfiere en su sistema nervioso de una manera tan fuerte que la hormiga ya no controla absolutamente nada de su conducta. La hormiga se ha convertido en una zombie. Y cuando llega a este punto, las hormigas empiezan literalmente a deambular sin dirección, como hacen los zombies en las películas, y tienen una serie de convulsiones que provocan que caigan de los árboles. Esto es lo que realmente quiere el hongo. El suelo es más húmedo y fresco, por lo que es mejor para su crecimiento. Llegados a este punto, el hongo ordena a la hormiga que se aferre a una hoja y cuando ha hecho esto, el hongo mata definitivamente a la hormiga y empieza a desarrollarse para generar esporas que vuelan a infectar a otras hormigas. Entonces, ¿existen zombies en la naturaleza? Sí, que se lo digan a las hormigas. Por lo tanto la transmisión de una enfermedad zombie a través de la mordedura entre personas como la existencia de patógenos que toman el control del sistema nervioso central es perfectamente posible. Y en este sentido, los zombies sí serían algo posibles. Entonces, ¿pueden existir los zombies? Volvemos otra vez al punto, depende de qué entiendas por zombie. Si tu idea de zombie es el de un muerto viviente, no. ...y ya hemos visto el porqué. Ahora bien, si consideramos el zombie como un organismo vivo... ...que ha sufrido una infección del sistema nervioso central... ...por parte de un patógeno, bacteria, virus u hongo... ...que ha tomado el control de su comportamiento... ...sí. En una situación totalmente imposible... ...pero si jugamos con el concepto de muerto viviente... ...los zombies son al menos verosímiles. Y es porque... Podían ser un virus o hongo que se transmitiera por contacto sanguíneo a través de las mordeduras que llegaran al cerebro y alteraran su química, de tal manera que perdieran totalmente la identidad y control de sus acciones. Y ya puestos a imaginar, ¿podría ser ese patógeno en cuestión igual que el hongo de hormiga que quiera llevar a las plantas para generar esporas con la finalidad de expandirse y propagarse? alterar nuestro comportamiento de tal modo de tal modo que nos hiciera querer morder y comer a otras personas? Bueno, el comportamiento caníbal de los zombies sería una estrategia de supervivencia del virus u hongo responsable de la enfermedad. Pues así garantizaría que llegaran nuevos cuerpos a los que poder infectar. En ese sentido, los zombies sí que podían existir. Como los científicos resolvieron el misterio, ...de una poción que creaba zombies en Haití. Y ahí llegamos a un tema importante. Porque claro, de momento hemos visto ejemplos... ...y hemos visto que si quitamos el concepto de muerte... ...los zombies podían ser perfectamente verosímiles. Hay infecciones, pueden controlar nuestro sistema... ...se pueden contagiar a través de mordiscos... ...y nos pueden hacer actuar de tal manera para subsistir... ...que podía ser perfectamente que atacáramos a otras personas. La única... La única situación donde hay diferencias en el concepto muerte. Pero, y aquí llegamos a Haití. El concepto de muerte a veces es bastante literal, ¿verdad? Escuchadme, porque esto es real. Esto es un hecho verídico. Verídico, verídico, verídico. Quedaros con este nombre. Es Francine Ileurs y Clairibius. En hombres complicadillos. Pero hay que decirlos. Dos personas que fueron dados por muertas, enterradas y que reaparecieron años después en sus comunidades. Y me diréis, bueno, ya, pero claro, los médicos... Bueno, cuidado, porque uno estaba, estaba bastante testado en pruebas médicas. O sea, no es de estas veces que te entierran porque sí. Vamos a verlo un poco. En febrero de 1980, un hombre entró en la aldea del Esther, en el centro de Haití. Se acercó a una, a una campesina llamada Angelina Narcis y le dijo que era su hermano Claibius. La última vez que vio a este hermano estaba en un ataúd a punto de ser enterrado hace 18 años. Claivius se presentó usando un apodo de la infancia que solo los hermanos conocían y recordó cosas que nadie fuera de la familia podía saber. Así, después de escuchar su historia, los familiares se acostumbraron a la idea de que un ser querido había regresado al mundo de los vivos. El caso de Narcís fue solo uno de varios informes en Haití. En el último siglo, eh, personas que se creían muertas y enterradas, luego habían reaparecido, en algunos casos alteradas, aparente, aparentemente sin voluntad propia como lo que en la cultura popular se conoce como zombie. El caso desencadenó una amplia investigación a principios de la década de 1980 en la que participaron antropólogos, biólogos y científicos de diversas áreas de la medicina en Estados Unidos. El foco de interés fue una poción misteriosa utilizada por hechiceros vudú en Haití para poner a las personas en un estado similar a la muerte y luego revivirlas. Narcís dice haber sido resucitado la noche de su entierro y forzado a trabajar en la hacienda de un hechicero vudú. Los científicos creían que en un análisis de esta poción podía aportar nuevas pistas sobre el sistema nervioso y la posibilidad de hibernación humana y tratamientos para enfermedades como esclerosis múltiple. La diferencia en el caso de Narcis y otros informes de zombies en Haití es que su muerte había sido ampliamente documentada, y aquí hay que ponerse los pelos de punta. Fue internado en el hospital estadounidense de Albert Schweitzer, en Despel, en abril de 1962, sintiéndose enfermo y escupiendo sangre. Narcis reaparece en su pueblo. ...y aborda a su hermana Angeline... ...18 años después de ser atendido... ...los médicos no pudieron hacer un diagnóstico... ...pero los registros indican... ...que su estado empeoró... ...y que murió tres días después... ...a la edad de 43 años... ...el certificado de defunción... ...firmado por un médico estadounidense... ...y otro haitiano... ...señalan como causa... ...la hipertensión maligna... ...y el edema pulmonar... ...fue enterrado al día siguiente... ...el programa de noticias Newsweek ...de la BBC... Presentó un largo reportaje sobre el tema en 1984. En, un, en una entrevista con el propio Narcís contó que pudo oír a los médicos que estaba muerto y escuchar a su hermano y a otros familiares llorar en su propio funeral. Y eso sin poder moverse ni hablar. Dijo que recordó que lo colocaron en, en el ataúd, que lo bajaron y lo cubrieron con tierra. También sintió un clavo de ataúd, eh, un clavo del ataúd que perforaba su mejilla mostrándose la cicatriz. El programa Neswix de la BBC envió un equipo a Haití en 1983 para hacer un reportaje sobre la poción de la zombificación. Por la noche explicó Narcís lo sacaron del ataúd, lo revivieron con otra poción y lo llevaron a la granja de un hechicero vudú el vudú es una religión local, un sincretismo de religiones africanas y católicas Similar a la, al candomblé y la santería Que yo creo que son más o menos, más o menos lo tenéis un poquito claro el, el brujo era el mismo hombre que según él eh, le había administrado en secreto la poción que le había puesto en estado de muerte La zombificación de Narcís había sido un castigo según las tradiciones locales de la religión vudú el certificado de defunción de Clyde Bius Narcis de 1962 fue firmado por dos médicos. Cuidado, lo habían castigado por negarse a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse a ceder tierras a un hermano necesitado. Menudo castigo. El reportero de Lesbys también habló con los residentes de un pueblo que habían asistido al funeral de una mujer llamada Francis y Leuch, en febrero de 1976 año más tarde la policía la encontró vagando por el bosque en, 1980, en 1982 y su madre la reconoció gracias a una marca de nacimiento a Francina eh, se le habían dado la misma poción como castigo por adulterio Narcís contó que volvió a trabajar después de ser revivido pero que estaba en un estado semicatatónico. En ese estado se vio obligado a trabajar durante dos años en la plantación del hechicero. Señaló que más de un centenar de zombies como él trabajaban para estas plantaciones, hasta el día en que uno de estos zombies mató al hechicero. Los zombies fueron liberados y Narcis vagó por el país durante otros 16 años antes de regresar a su aldea Supuestamente Francine fue transformada en zombie por cometer adulterio El caso de Narcis y la investigación que llevaron a cabo los científicos de la, de la poción zombificante Se relató en un podcast que sacó la BBC eh, New Brasil ¿Qué Historia Presentado por Thomas Papón. Bonito apellido. Doyon entrevistó a Narcis y su familia y se convenció de que, eh, de que él Narcís era quien decía ser. Le comentó un colega en Nueva York, Doyon, el prominente y galordenado científico Nathan Klein, quien se dice que el padre de la psicomo, psicofarmología por sus descubrimientos pioneros en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia y la depresión. ...convencido del potencial de la poción utilizada en Narcis, ...Clean convenció a otros investigadores en Estados Unidos... ...y recaudó fondos para financiar una investigación en Haití... ...la teoría de Wild Davis sobre la zombificación... ...dividieron a la comunidad científica... ...el hombre elegido para esta investiga investigación... ...fue un joven antropólogo y etnobotánico etno canadiense... ...del Museo Británico de Harvard, Wild Davis... En 1982, pasó varios meses en Haití entrevistando a un hechicero vudú, recolectando muestras de la porción y sus ingredientes y luego analizando el material en la Universidad de Harvard. Cuando traje la mezcla, el primer paso fue tratar de identificar los diversos ingredientes entre componentes vegetales y animales, le dijo a Neswip. Analizamos las plantas del Museo Botánico los animales en el Museo de Zoología Comparada y el componente que más llamó la atención fue un pez de la familia de los tetradóptilos, prosiguió. Consulté a tres expertos para, para averiguar si este pez tenía alguna característica peculiar y los tres se, se echaron a reír porque este pescado tiene una neurotoxina extremadamente potente en la piel los ovarios, los intestinos y varios órganos internos, llamada tetroxi, tetroxtoxina. ¿Lo habré dicho bien? No voy a repetir porque es igual de complicado. Pero bueno, un anestésico que es 160.000 veces más potente que la cocaína, relato Davis. El pez globo, bastante apreciado en Japón, era uno de los únicos ingredientes comunes en las distintas porciones porcio que David eh, recolectó en Haití. Este pez tiene más de 200 especies, incluida el pez globo, llamado así porque hincha el cuerpo cuando se siente amenazado. Ese era uno de los únicos ingredientes comunes en todas esas investigaciones de diversas eh, de diversos trucos de diversas eh, recetas para hacer esa poción es muy conocido en Japón desde hace varios siglos donde se le donde se le llama fuku un manjar caro pero muy apreciado y con un potencial muy letal es que los japoneses son la bomba Debido a que los japoneses han comido pescado durante tantos años y debido a que varios soldados fueron envenenados en la Segunda Guerra Mundial, existe una extensa literatura biomédica en el país sobre el tema. Entonces eh, pude, enamura, eh, enamurar, pude enumerar todos los síntomas típicos de la intoxicación tetroxdoxtina. y me impresionó la cantidad de síntomas distintos, más de 20 que coinciden con los sistemas reportados no solo por Narcis sino también por los médicos que se ocuparon de él y otras víctimas de la, porción, de la poción. Para Davis el efecto de, de dicha poción depende de quién la tome y cómo la toma. Más adelante encontramos en la literatura japonesa descripciones de casos que eran iguales a los de la zombificación en Haití. «De individuos declarados muertos despertados en la morgue siete días después o de muertos despertados en vagones caminando a la cremación», añadió Davis. «Todos ellos fueron víctimas de ese envenenamiento por el fugu e incluso había casos recientes. El verano pasado hubo un caso de un hombre que se despertó en el ataúd y estaba bien. Parecían estar muertos». Las muertes eh, traídas de Haití fueron llevadas al Hospital Presbiteriano Columbia, en Nueva York, donde se probaron sus efectos clínicos en ratas y monos. La droga fue aplicada directamente sobre la piel de animales. El profesor de neuropatología de la Universidad de Columbia, Leon Reutzen, coordinador de estas pruebas, le dijo a Niswitz que después de 6 después de a 9 horas, los ratones dejaron de responder a estímulos en los ojos, oídos. ...o incluso el, al dolor. Poco a poco los animales, los animales dejaron de moverse. Desde lejos parecía que las ratas habían muerto o estaban en coma... ...sin embargo pudieron ver que respiraban y que su corazón latía. Y retraían sus músculos cuando eran estimulados por electrochoques en las extremidades. Algunos de estos ratones permanecieron en esta situación hasta 24 horas... ...pero de hecho... Desde la distancia parecían estar en coma o muertos. En los monos, mucho más agresivos que las ratas, la droga cambió por completo el comportamiento de los animales en solo media hora. Estaban en una especie de letargo catatónico, conscientes pero insensibles al dolor. León Reunzer, de, de, de la Universidad de Columbia... Desde la distancia, nos decía, los ratones parecían estar en estado de coma o muertos. Para Will Davis el pescado no es el único componente que juega un papel importante en las historias de zombificación en Haití. Otro sería una planta de la familia de las daturas utilizada tradicionalmente por varios pueblos indígenas de Centroamérica, la famosa hierba del diablo, del libro del mismo nombre que definía Carlos Castaneda. Es una datura, tiene propiedades alucinógenas y la intoxicación con la planta puede provocar de todo, desde delirios y alucinaciones hasta desorientación, comportamiento sumiso y apático. Davis se informó sobre sus hallazgos y experiencias en Haití en el libro La serpiente y el arco un gran éxito de ventas, en 1985, que fue adaptado al cine y que en 1988 Wes Craven hizo eh, la famosa película, su famosa película, La serpiente y el arco iris, o La maldición de los muertos vivientes. Actualmente, Davis es un profesor de antropología en la Universidad de Columbia, autor de varios libros sobre culturas indígenas y fue nombrado uno de los eh, exploradores del milenio. Entre tanto, sus teorías de la poción y la zombificación fueron bastante criticadas y dividieron pues a los científicos evidentemente científicos estadounidenses examinaron las muestras en 1986 y dijeron haber encontrado restos insignificantes de esa tetrodoxitina y que no habría fundamento eh, fundamento real sobre el papel de la sustancia sobre esa zombificación, por otro lado científicos suizos identificaron cantidades mayores en las mismas muestras el antropólogo ...cree que el efecto de la poción... ...así como de otras drogas... ...depende de quién las tome... ...y de cómo las toma... ...bueno... ...factores como la expectativa... ...sobre la acción de la droga... ...y el conjunto de creencias... ...costumbres y presión social... ...es, el, es en donde está inmerso el individuo... ...es lo que realmente tiene un gran peso... ...Clarvius Narcis, ...que pasó a vivir con su familia... ...desde su retorno al pueblo... ...murió en 1994... A los 72 años de edad. Y eso no es todo. Amigos y amigas. Porque en, eh, esta droga zombie. Lo usó dictadores en Haití. Precisamente, precisamente para eso. Pues de alguna manera para revivir. Y adoctrinar en el sentido de convertirles en verdaderos, en verdaderos zombies. Evidentemente no muertos. Pero sí en ese proceso habían dejado de alguna manera de ser de ser personas de Valier en, en Haití con los famosos tontón Macut lo utilizó durante mucho tiempo durante toda su dictadura esa extraña, esa extraña sustancia bueno, no sé si os ha entretenido si os ha gustado, hemos visto casos curiosos pero no digáis que no no digáis que no porque es un poco lo que decía depende de a lo que llames zombie Depende de cómo lo estructures y depende de a lo que te refieras. Pero quizás, quizás, la idea del zombi no es tan descabellada como podías pensar, un besito muy fuerte, os quiero mucho y sobre todo sobre todo disfrutarlo disfrutar estos días de calor escuchar esto por favor hasta el final y si me lo estás viendo en mi canal de Youtube pues que te cuesta darle un like si lo ves en Angron o lo ves en Spotify dame un comentario porque yo los escucho, lo leo todo lo leo todo y cuidado que vienen, vienen leyendas vienen fantasmas, vienen vampiros, vienen asesinos en serie, vamos a ir al meollo, al meollo del asunto, a la yugular, os quiero, chao.